0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。Hello， 大家，好久不见，连假过得还好吗？连假后回来上课、上班，有没有感觉很厌世呢？<笑>其实我觉得， 2023年已经进入了三月，感觉时间过得还蛮快的。等于说，二零二三年的六分之一已经结束了，我们还剩下六分之五，大家加油！好，那，呃，在廉价的期间呢，其实有一个还让我蛮感到算是震惊吗？或者是算是一个蛮特别的消息，那就是那我们之前跟孩子们，我们几个位老师带着。创阅读创客社团的孩子们在内围艺术中心看展览的照片呢，登上了《国语日报》。那这张照片呢，其实就是当时如果你有听第四十一集周记，你应该会有印象，就是我有带着几个小朋友进去这个声响实验展览的里面，它其实就是有很多的音响组成的一个展览，在模拟。交响乐团或者是国乐团的声音，那我就假装自己是一个指挥，那就安排孩子在他们想要的这个乐器上面做那个乐器的动作，然后我就在那边指挥的很开心，过过感应其实是满足了老师自己很想要当指挥的这个感觉。这样，那当时可能是应该是官方他们有拍照，那这个照片呢就在《国语日报》上面有被刊出来，这样子。那我当时是怎么知道的呢？是我们的学务主任，他把这一张照片，就是他拍了这个《国语日报》的这个版面下来，然后就放在我们学校的这个群组里面。那我当时看到说：“天哪，是我的背影！”<笑>就是那个照片的，就是我很算是蛮可以看得出来很热情嘛，或者是非常呃努力或者很认真的在那边指挥的一个背影的照片，这样子，还有几个孩子的这个。算是侧脸照，对，那我就觉得哦，好特别的感觉哦，就是竟然在国语日报上面看到了自己的这个背影。那关于上报纸这件事情，就让我回想到，哎、欸，我好像第一次上报纸的时候，应该是我国中的时候。那当时因为我当时在自学。然后我们有参加这个音乐比赛，然后有得名，我觉得确切有忘记是到底第几名，应该是试赛吧，桃园市的试赛这样子。然后当时就是有得名的状况下，然后记者又觉得，哎，有自学这样子，可能是一个很特别的题材吗？就来打电话就访问了我妈，然后我妈就跟她讲一下，就是我们为什么会自学、啊，然后自学的这个心路历程等等的。然后就有被刊在这个报纸上，我还记得是《联合报》，然后我妈当时还买了，就就就是去当天就去各大超商，就是去找说，哎、欸，还有没有《联合报》这样子，然後就把那个剪下来，就是用我的照片跟上面的一些文字这样子，就觉得啊，好特别，就是这两次上报的经验都觉得还蛮奇妙的，对，好，那分享了这个很特别的消息，接下来呢，想跟大家。说聊聊，就是在连假过后呢，我们就学校有一件非常算是慎重的事情，就是要拍这个毕业纪念册上面的教师大合照。嗯，可能对于这种已经成为老师很多年的老师来说，可能没有觉得没有什么特别的，可是算是我第一次参加这种教师的大合照，所以就觉得哎，蛮、欸、嗯，算是。另类的感觉嘛，就是因为毕竟是第一次吧，就从来没有这种教师大合照。毕竟之前可能都是代课老师或等等，就不会有这样子的经验。那这次的大合照呢，呃，在孩子们来邀请我的时候，就觉得哦，就他们就跑来跟我说：“老师，老师，我们明天要拍这个毕业纪念册上面的大合照，邀请你来跟我们一起拍一照。”然后我就说：“哦，好，就哎、欸，心里觉得哎、欸，好特别哦，很开心，这样子也很感动。”那当时在拍照的时候，就站在老师们的中间，觉哦。然后当那个摄影师按下快门的时候，我就马上想到，哎、欸，我自己国小毕业册，毕业册吗？毕业纪念册最前面那个教师的合照，我还记得当时我拿到那个毕业纪念册上面，然后最前面就有老师的合照，就在那边找说，哎、欸，自己的老师在哪里呀、啊？然后你就是从小教自己的老师在哪里，就会在那边看。然后当时自己身在其中，成为老师。合照中的一员的时候，就觉得哦，这是当时的照片里面的那种，就是会有一种很特别，我也不知道该怎么解释，<笑>有一种很特别的时空交错的感觉。因为我觉得我当时六年国小六年级在看那个照片，我绝对不会想到有一天我会就是成为一个也在里面拍照的老师，对，所以是一个很特别的经验，对，很期待就是未来的。更多更多大合照，或许有某一天开始，我就觉得哦，已经就是这就是一个很平常的，算是程序例行程序，就不会有这种悸动。可是第一次总是你知道呵呵比较特别的感觉。好，那接下来呢，跟大家分享一个蛮算是蛮有趣的小故事吗？<笑>都、就是在上个礼拜五上夜光的时候，那我上夜光就是稍微有点类似课后班的感觉。那我上的就有棒球队跟羽球队，那星期五我上的是棒球队，我就觉得哇，棒球队的孩子大多几乎都是呃有原住民的孩子这样子，那我就觉得他们有一个天生真的是天性的一种。无忧无虑的感觉嘛，就是因为我同时有上羽球跟同时有上棒球队，这两个就是让我感觉哎蛮、欸、明显，因为羽球队大部分都是算是汉人的孩子，对，就是好就是没有那么多原住民的孩子在羽球队里面。但是可是上棒球队的时候就觉得哦，他们就是有一种很乐天呐、啊，然后很开心啊，然后就是呃，比如说我在请他们来订正，他们也都觉得哦好，就是就是也不会。有特别，嗯，就像我们可能会比较一板一眼一点，可他们就会觉得就是有一种欢乐的氛围，还是因为是礼拜五呵呵到了，就是假日要来了，所以他们特别开心。我也不确定，反正就是就是上他们课都有一种。蛮开心的感觉，这样子。那当天呢，就有一个三年级的小朋友，然后我当时因为我的手机就放在旁边，我就在那边改他们的功课，这样疯狂的，就是很焦头烂额，因为时间也不多，就一直在那边疯狂的改改改改改，然后就叫人家来叮叮叮叮叮叮，然后他就突然窜，就是就是出现在我旁边，他就看到我的手机在旁边，他就说：“老师。”你你的手机壳都没有换呢、欸，然后我又看了一下我的手机，想说哦对，就是没有没有特别的想要换这样子，然后我也就是在忙我自己的事，就没有特别的去看他。然后就说老师，你的手机壳旁边都有一点黑黑的了，老师你是没有钱换吗？<笑>然后我就觉得天哪，怎么这么可爱？就就是因为。我就发现了哦，的确，我的手机壳就是的确是有一些呃脏污这样子，就没有很干净，但是就也不至于到时候很破烂的感觉。他可能就觉得诶、欸、奇怪，老师怎么没有要换一个新的？就旁边都有一些哦哦啊，然后就是辣圾辣圾的感觉这样子。然后我就说哦没有啦，当然就是能用就用啦、啊，因为它也没有坏掉，就只是脏脏的。然后他就有一种哦很了解，他就突然就是有一种哦很懂我的感觉。他就说啊，不能浪费，对不对？不要乱花钱。然后我说对，没错。就<笑>我就觉得这段对话实在是太有趣了，<笑>他觉得我是没钱，所以没有要换手机壳。哎呦，我怎么这么可爱？我就觉得哎呀，就是蛮开，就当场就觉得哎，每次都会有一种上他们的课都有这种小小的聊天啊，或者小小的这种童言童语，就觉得被疗愈到，对。好，那其实每次上完夜光就觉得啊，当然就是精疲力尽，因为要在短短的一个小时或两个小时以内改几个不同年级、不同程度，然后不同科目的作业，然后叫他们来订正等等，当然就是很精疲力尽。但是在下课的时候，每次他们就会说：“老师再见，老师好，诶、欸，老师拜拜”或者是跟我就是问好的时候，我就觉得哎、欸，就是这种。不知道，对我来说，这种就是有一种，啊，就是还是蛮开心的的感觉，就是有一种身为老师会有的一种成就感嘛，或是满足，就哦我。完成了这件事，然后很顺利的完成。虽然有时候可能，啊，实在是功课太多，然后挤到那个时间已经没有办法帮他们每一个人细看的时候，还是会觉得啊，就是今天没有非常完美的结束。但是总觉得啊，不过也是时间到了，然后也放过自己这样子。对，好，那接下来呢，最后想要跟大家聊聊，在这个上个礼拜六我报名的研习。那其实当时呢，我是看到了有两个研习，一个是关于双语表演的研习，另外一个呢是关于呃周书义老师他的一个表演的实作工作坊。那我当时看到了这两个，都觉得哎很棒。然后加上双语表演呢，我最近就是大家如果有听之前的集数，应该就知道我有接这个双语的社团。那么这个双语社团呢，就觉得有一些在嗯教他们的过程啊，或者是一些目标啊，都还没有很确立的状况下，想去听听所谓双语表演的老师他们是怎么就是建构这个课程的。对，那就这个周书玉的周书义周书义老师的表演工作坊呢，就是对于表表演艺术一直都有一种很想多了解一点的感觉，所以就想说，哎，来去报名一下。那其实这两个当时在报名的时候，我就只是因为他也也没有一定会录取，他都有人数的限制，所以我其实原本就觉得，哎、欸，就报报看这样子。结果没想到，哎、欸，两个都录取了。那当两个都录取之后，我才发现，天哪，他们两个都是在这个3月4号礼拜六的时候。有这个演习，那一个双语表演是整天，那另外一个周淑玉老师的表演工作方式走半天，但都在同一天，我就觉得天哪，就是怎么这么巧？那我就打电话去给这个，因为都是辅导团办的，那我就去打电话去问了一下，本来是想说啊，忍痛割舍这个周淑玉老师的表演工作方，因为他后续还有四次的演习，所以我想说那就这个先停掉，我就。先去主要看一下三月四号的双语表演这个演习就好了。结果打电话去的时候，辅导员非常的热情，也很积极的就说：“哎呀，老师你是我们这个二十五位的，就是最后一位录取有上的、啊，那老师你可以就是两边吗？”就是他就跟我说：“呃，我一早先去双语表演的公演习，然后十点半的时候再到周淑玉老师的工作坊那边参加实作的练习，这样子。”结果说：“哦。”也也也没有不行啊，就两边都可以听到，我觉得哎、欸、也蛮不错的，这样，所以我就硬着头皮说好，然后<笑>我就这样子去了。那其实呢，礼拜五晚上，就是因为那是礼拜六的演习，那我礼拜五晚上上完夜工就觉得啊好累哦、喔，我干嘛要这么折磨自己？然后就是还报名了这么就是两个演习这样子，就觉得哎自己到底在忙什么？但是不知道哎、欸，当天就是前一天。晚上跟当天早上，我觉得心情就蛮大的不一样。因为当天早上，我都觉得我要把自己的心态做一个定锚，就是像船要定锚的那种感觉。我必须要让我的心态是，嗯，比较正向一点。就是我是要来充电，我是要来学习的，就是不要有那种，哎、欸，觉得啊，就是干嘛这样子累死自己的感觉。对，毕竟我是本来就真的是很想要知道，很想要多了解才报名的嘛。我就我就早上的时候在写那个六分钟还是五分钟日记的时候，我就告诉自己说我决定要把今天的心态调整成怎么样怎么样这样子。后来呢，真正的进入到这两个演习，我真的在演习完后发自内心的觉得，天哪，还好我当初有报名这两个演习。为什么呢？首先是双语表演，呃，双语表演其实，在双语的部分，老师着重的比较多。那实际上在表演这部分呢，老师就带的比较少，因为时间的关系。但是他大大的翻转了我原本对于双语这个教学的心态，还有教学的目标。老实说，因为我在这个双语社团到后期，我我觉得我自己的教学目标变得有一点偏。算是有一点偏向，想要教孩子一些句型，甚至到最近这一次，我都觉得我有点在教英文的感觉。对我就觉得，哎、欸，我的这个目标已经慢慢的偏向英文比较多了，在关于音乐的方面，甚至是少了一些。对，那后来在参加完这个研习之后呢，我就整个了解到，哦，原来就是老师讲的一句话让我印象深刻，就是要在原本完整架构的课程下送。孩子英文就是这个送，它是送附送的，它不是一个最主要的感觉。那加上老师对于口音啊，觉得哎，像新加坡有新加坡的口音，英国有英国的口音，澳洲有澳洲的口音，美国有美国的口音。那台湾为什么就是不能坦然跟很有自信的接受？哎，台湾就是会有台湾的英文的口音这样子，而是要一一直去模仿一些我们认为可能比较高层次的国家的口音呢？这样子，这也让我觉得哎。诶蛮有道理的，对。那呃，我觉得在这个双语的相辅相成呢，它是在老师的讲解下，我就知道说哦，所以在比如说某个这个教学的目标下面，我们可以再去用英文做做一些呃，算是指令语或者是一些这个旁边的辅助，而不是就是真的要让孩子就是很完全的 push 他到就是英文，或者是我们自己也不是英文老师，加上。如果英文老师知道我们在这种双语的社团或是双语音乐课要教这个英文，我觉得英文老师应该也是很歘雷蛋，就想说不好吧，不好吧这样。对，所以对这个双语表演的研习，让我嗯大大的改变了我自己的心态还有目标。对，我觉得是非常受益良多。那之后如果有这位张立玉教授的课程关于双语的话，我觉得大家也很推荐大家可以去听。那第二个是周淑仪老师的表演工作坊，那我其实是在他们上课到一半的时候进去的。那我一进去的时候，他们正在做暖身的练习，那我就赶快加入。那我其实对自己的身体跟自己的肢体律动是没有很熟悉，而且也没有说很有自信，毕竟从小没有接受过这方面的训练，就是单纯只有在音乐上面而已，身体肢体的表演还真的是少之又少，可能也就在大学的时候参加过一两次那种，就是关于舞蹈的简单的，就是算。演讲课程就是有大师班的老师来教我们，可是也就短短的可能两三个小时，完全就是没有非常熟悉这样子。那在这个表演课，周淑玉老师的表演工作坊呢，嗯、呃，我很喜欢他的其中一个练习，就是两两一组，然后一个人去指定碰触，用碰触的方式来指定他的部位，比如说肩膀，那这个肩膀就要有他的意识、他的情绪、他的方向，要去做一个。舞动一个有点像类似即兴的感觉。那我其实一开始在这种，我之前应该有讲过，这种很自由发挥的时间呢，我其实都是压力蛮大的。我就觉得呃，就是很很奶油，然后很不确定自己做的好不好。我觉得可能是从小的教育吧，就是会让人家觉得，哎、欸，做什么事情都会有一个标准答案。那其实长大了之后，你就会发现，其实并不是每一件事情都有所谓标准答案。可是。你的内心就会不,不由自主地去追寻所谓的标准答案。那在这种课的上面呢，我就是更凸显了我自己对于这种标准答案的迷思嘛。对我当时其实心里也是很紧张。那尤其跟我两两一组的那一位老师，在前面的暖身就已经听闻他是有舞蹈背景，现在也是在教表演艺术的老师。然后你看他的整个律动，你就知道哇，这个老师非常有底子这样子。那在这个两两一组的十座中呢，我就先让那个老师表演，然后我去碰触他的身体部位，这样子我当那个碰触的人。结果我就觉得哇，这个老师就是整个律动啊，然后整个这个线条啊，然后他整个这个舞蹈的呃姿势等等，就知道哦非常美，然后很有生命力这样子。然后到我的时候，我其实哇好紧张呵呵。我们两个交换的时候，我就觉得我好紧张。然后他就开始引导我，然后我就开始。就是试着去呃律动自己的身体嘛，就是让他可以表演起来。对，结果后来我老师就说好结束，然后一结束我头抬起来的时候，那个老师我跟我一起合作的这位老师，他就眼睛发亮的看着我他说：“天哪，你你跳得太好了！”然后我其实当时想说：“从<笑>来没有听过这种赞美，你知道吗？你是在讲我吗？”他说。对你，你真的是跳得很棒哎，而且非常就是有那个你很有那个叫什么肢体的那个律动感，然后我都忍不住想要跟你一起跳的感觉。我想说，天哪，我从来没有收过这种程度的赞美，尤其是在这种肢体律动的课程，我就觉得哇，整个信心大增，觉得哇。突然有自信起来，这样子就觉得我没,沒想到我是哦，我有这样子的这个不错的地方吗？讲就觉得哦还不错，内心真的就是给我很大的信心，也很感谢那位老师，就是他的一句话就让我觉得哎、欸，我往后的这个工作方都觉得信心大增这样子，对对我来说是一个蛮大的转变。我也从这个里面了解到说哦，这种所谓没有标准答案就是。你的心情也要没有标准答案，不能就是只有表面上说哦没有没有没有没有标准答案去做，但是心里有压力，就是我觉得整个心态都要去改变嘛。我自己的感想啦，就觉得自己还是有时候太追求于好跟不好，或者是标准答案与否这样子。好。那以上呢，就是这一周的周记，拉里拉扎，感觉讲了好多。好，那接下来下一段是要跟大家分享一个我看电影的心得，那请不要走开哦。<音樂>回到第二段的周记，那在这一段的周记呢，想跟大家算是分享或是推荐一个最近应该算是大家都知道的一部电影，叫做《阿凡达二》，它是水之道这样子。那这个电影呢，之前就听过非常多人推荐我，像是我们的辅导主任也有跟我说，哎、欸，你一定要去看，就很美，然后非常值得去看这样子。那我妹啊，也有跟我说，哎、欸，要去看，很好看。我表妹等等的，就是家人们都跟我说一定要去看，然后还甚至说一定要看3 D 的，就是才有那种临场感。然后我其实算是很后期才去看，应该是呃。廉价前不久才去看，哦、oh, ，我真的是觉得非常值得。的确就是如大家所推荐的一样，呃，它的整个画面还有它的，我觉得它的意义应该算是很清楚，就是嗯，人类跟环境的这个关系就是非常明显的一个主轴。但是它的画面真的是美到不行，那个海的。就是第一次在这种电影科幻电影里面看到这种海可以做得这么逼真，那个海里面超级美，自己都很想要跳下去游的感觉。对，就是很值得去看，而且诚如大家所说，非常值得二刷的一部电影。我甚至都想说，哎、欸，还是哪里还有四 D 的可以去看一下这样子。对，那我还记得我第一次看《阿凡达》，就是它第一集的时候，我应该是。国小五六年级左的左右的那个时期，那当时其实看到《阿凡达》就觉得哇哦，呃，蛮特别，第一次看到这种，比、就、如、是、人会变成外星人这种感觉。那这一次呢，其实我一开始在大家还没推荐我之前，我就觉得。嗯，应该就那样吧，就是应该还好吧。可是自己去看了之后，就觉得哦，非常的令我觉得跟第一集非常不一样。而且我甚至看完第二集之后，还回去看第一集的内容，就觉得哎、欸，有一些细节还没有补齐。所以推荐，如果你不管是看完第二集还是还没看第二集，都可以先去看一次第一集，就是可以把一些细节都嗯补起来这样子。那也很喜欢他后面，我后面真的是口罩都湿了，因为在电影院里面，然后然后就不能摘摘下口罩，然后那个眼泪就一直流下来，因为就是关于可能父子吧之间，就是儿子跟爸爸说一些很感人的话，不想剧透，可是又很想讲，好就对，就是儿子跟爸爸之间的那个羁绊跟那个情感啊，我都觉得哦，非常的令人动容。对，那记得如果要去电影院看《阿凡达：水之道》的话，记得一定要把卫生纸准备好，不要像我一样口罩都湿了。或者是你可以自己自多自备一个口罩这样子。那趁现在它好像还没有完全的下档，大家可以去找找看附近的影院还有没有在播。那非常推荐大人小孩，其实我觉得都还蛮适合的。好，那这以上就是今天的周记，就到这边了。很感谢你的收听，那我们就下周见。Love you guys! Bye.